0: Tervetuloa kuuntelemaan PowerShift-podcastia. Tämän podcastin teemana on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Miltä se näyttää ja miten se saavutetaan? Tässä sarjassa tullaan käsittelemään ilmastotunteita, tiedettä, utopioita ja aktivismia. Podcastin tarjoaa 350 Suomi. Tervetuloa mukaan. Tämän jakson teemana on ilmastotunteet. Ilmastoahdistusta käsitellään mediassa päiväpäivältä enemmän. Tuorette tutkimusten mukaan ilmastonmuutos on suurin epävarmuutta aiheuttava tekijä nuorten parissa. Silti tuntuu, että toiminta lahaa perässä. Repekka Solnitin sanoin, optimistit ajattelevat, että kaikki sujuu hyvin ilman meidän toimintaamme. Pessimistit ajattelevat, että kaikki epäonnistuu huolimatta meidän toiminnastamme. Molemmat välttävät näin ollen toimimasta. Miten ilmastotunteisiin tulisi suhtautua ja miten ilmastonmuutoksesta tulisi puhua? Siitä keskustellaan nyt. Keskustelemassa meillä on ilmastotunteisiin erikoistuneen Tunne ryn toiminnanjohtaja Taneli Saari sekä tubetteja ja ylen toimittaja Timo Korpi.
1: Moi, mä oon Taneli Saari, on Tunne nimisen yhdistyksen toiminnanjohtaja ja päivätyökseni käsittelen ympäristöön liittyviä tunteita.
2: Mä olen äh, Timo Korpi. Toimittaja Yle Kioskilla teen ilmastouutiset nimisiä videoita juupitubiin ja niiden toimittaminen on niin vaikeaa, että minäkin käsittelen päivätyökseni käytännössä niin
0: <laughs> Yritän selvitä niistä videoista aina hengissä. Millaista työtä Mieli ry tekee tämän asian yhteydessä?
1: Joo, Tämä Mieli ry on mukana, mukana tässä hankkeessa yhtenä, mutta t- tunnearvo osalta voin kertoa sen verran, että, että tosiaan 2018 perustettiin tällainen yhdistys ähm, nimenomaan sellaisella ajatuksella, että sosiaali- ja terveysala, joka ei jotenkin hirveän näyttävästi ole tässä asiassa ollut, ollut vielä läsnä, niin ja ajateltiin, että, että joku ilmastonmuutoskin on niin, niin iso yhteiskunnallinen asia ja tulee vaikuttaa kaikkiin elämään. Että ky, niin kun, Jotain pitäisi tarjota ihmisille. Ja tämmöistä meidän ydintoimintaa vaikka ne työpajat ja tämmöiset keskusteluhenkiset tilaisuudet, missä yksi peruselementti on se, että ihmiset voi nämä asiat sanoa ääneen ja ja pääsevät jakamaan hyväksyvässä ilmapiirissä heidän tämmöisiä fiiliksiä, mitkä siihen liittyy. Tuossa kun sanoit Mielijärry, niin Mielijärry on yksi kolmesta järjestöstä, jotka on mukana tässä ympäristöohallistuksen mielihankkeessa. Sitten on tämä nyyti. Joka, nyt ry, joka keskittyy opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen, niin ollaan sitten, ja niin meillä on nyt sitten tällainen hanke, missä tuotetaan kaikenlaisia matskuja verkkoon tässä tulevien vuosien aikana, mutta myös koulutetaan erilaisia toimijoita, erilaisia tahoja, jotka voi sitten omissa porukoissaan käsitellä näitä yhteisöllisesti, näitä vaikka ympäristötunteita jatkossa.
3: Millaisia tunteita teillä on ollut? viime aikoina ilmastonmuutokseen liittyy?
2: Mun tunteet liittyy enemmän sellaiseen niiden asioiden monimutkaisuuteen, niin kuin ilmastoratkaisuiden monimutkaisuuteen, ilmastopolitiikan ja sen niin kuin järjestelmän, vaikkapa tällä kertaa liikennejärjestelmän ja biopolttoaineiden, niin kuin, sen koko systeemin monimutkaisuuteen. Mua ei niinkään ahdista tota, tulevaisuus tai meidän kohtalo vaan muodistaa tällaiset asiat, että kuinka vaikeasti hahmotettavia nämä, nämä asiat on, ja sitten mun pitäisi vielä laittaa tämä kaikki jotenkin katsojalle ymmärrettävään muotoon, kun mä itsekin niin kuin saatan olla tosi pyörällä päästä,
1: mulla menee yli fiilikset varmaan aika pitkälti sellaista aina vähän uutisten ja joidenkin isojen yhteiskunnallisten puheenaiheiden mukaan, ja mulla on sellaiset tärkeimmät omat Prosessit. Mä oon kyllä käynyt joitain vuosia sitten läpi jo, että, että mulla ei tällaista niin ilmastoahdistus esimerkiksi, mikä on käytetty termi, niin se, sitä mulla aika harvoin enää niin tulee, että, että mä mietin enimmäkseen ehkä jo muiden ihmisten kautta, että hän nyt tämä otetaan vastaan ja, ja hän joku, joku uhkaava asia tai, tai tällainen, joka varmasti niin herättää huolta, huolta ja murhetta monissa, niin miten sitten sit sellaista lähtee kohtaamaan.
0: Tuota, te molemmat työksenne kuitenkin käsittelette ilmastonmuutosta. Onko teillä vinkkejä siihen, että miten meidän kannattaisi puhua ilmastonmuutoksesta? Siis toi on tietysti tosi
2: iso kysymys, mitä itsekin niin miettii käytännössä päivittäin, että miten näistä asioista pitäisi puhua. Ja mä oon ottanut selkeästi omassa sarjassani sen lähtökohdat, että mä puhun ratkaisuista, että mä puhun niin niistä, että miten... Ja, ja ensinnäkin siitä, että... että ja mitkä ne semmoiset meille ymmärrettävät ongelmat meidän päästöjen kanssa on. Mistä ne päästöt tulee ja mitä mahdollisia ratkaisuja niihin sitten on niin kuluttajan näkökulmasta. Mä en tiedä, onko tämä mikä on oikea tapa. Sitä on tosi paljon. ajan puhutaan tosi paljon kuluttajavastuusta ja toiset sanoo, että se on, se on tyhmää ja pitäisi puhua niin politiikasta. Mutta kun en mä osaa, en mä, niin kuin, mä en pysty siihen. Ja mä soimaan, soimaan itteen tästä, ähm, mutta mut niin se vaan on. Se, se, m- m- siihen, että voisi puhua niinku ilmastopolitiikasta ja ni- si- niistä ratkaisuista, niin siihen ehkä tarvittaisiin jotain niinku vi- vielä pa- parempaa niinku ymmärrystä koko, niinku, koko tästä niinku ilmasto- ilmastopolitiikasta ja kaik- kaikkea, mitä si- mikä siihen liittyy. Niin, tota, niin mä en todellakaan tiedä, että onks, teiks mä tällä hetkellä niinku sitä parasta mahdollista työtä. Mutta tämmöisen mä nyt olen valinnut tämmöisen projektin. Äh,
1: mahdollisimman arkipäiväisesti me vaan pystytään näistä asioista puhumaan. Että ei niinku missään nimessä saa olla mikään joku äh, akateemisen maailman omiva, äh, omittava aihe, Tai silleen, että aina pitää olla sitten joku tutkija puhumassa näistä asioista. Että et kyllä mun unelma on se, että jokaisella työpaikalla kahvitauolla, jos, jos koronan jälkeen vielä joku palaa tota, kahvipöytiä ääreen, niin, että tästä voisi puhua ihan normaalisti tai, tai kodeissa perheissä voitaisiin puhua tästä niin, että, että lapset tai nuoret voivat kertoa näistä asioista vanhemmilleen. vaikka kuitenkin koulussakin puhutaan. Jotkut lapset ja nuoret kuulee paljon enemmän näistä asioista kuin heidän vanhempansa. Et, et sit, kun tiedämme myö- myös, että niinku perheissäkin voi olla tosi eri, eri näkökulmia näihin asioihin. Niin. Tapahtuuko, et sillä...
2: tapahtuuko hmm. semmoista, että ihmiset puhuvat niinku ilmastosta kahvipöydissä.
3: Tuntuu, että siinä on semmoinen metahiljaisuus niin sitten tämän aiheen ympärillä Joo. ja vähän sen tabumaku siinä, että et heti kun joku sanoo sanan ilmastonmuutos, niin se koetaan helposti moralisoivaksi tai...
0: Hmm. Mm-hmm. Joo, George Marshall käyttää kirjassa Don't Even Think About It just tämmöistä termiä metahiljaisuus siitä, että mm-hmm. et meillä, on, niin ku, meillä on ongelma sen kanssa, että miten me puhutaan ilmastonmuutoksesta, koska me ei voida edes puhua siitä, että me ei voida puhua siitä. Et se on nimenomaan tämmöinen kahvipöytäkeskustelun tappaja, että nostetaan mm-hmm. tämä aihe esille, että johtuuko tämä sitä tavasta, millä me puhutaan vai onko tämä aihe itsessään niin vaikea, että et, et se hiljentää ihmiset vai mistä se johtuu?
2: Ehkä se on myös vähän sillä, että, se, että se, siihen ei ole mitään, siinä on harvoin akuuttia syytä, niin kuin niin monet sellaiset keskustelut mediassa tai kahvipöydissä on, on sitten niin sellaisia, mitkä tulee jostain niin tosi akuutista, jostain ilmiöstä, että ei kuulitko sä tästä jostain, jostain tota kansallisteatterin trans niin keisistä. Ja, niin ja sitten ne, ne, ne ilmeet tulevat jostain niin kuin siitä, että jotain niin kuin ihmistä sattuu joku. On semmoinen niin suuri vääryyden kokemus, joka jotenkin tiivistyy johonkin yhteen aikaan ja paikkaan. Ja sitten se, niin se tulee sieltä automaattisesti. Mutta ilmastaisuissa ei ehkä synny tällaisia samanlaisia kiteytymiä. Eikä ole myöskään mitään yhteisöä. Ei ole mitään sellaista niin kuin, yhtä yhteisöä. Kaikki on aivan... Niin kuin, se rempallaan sekaisin niin kuin erilaisia, on jotain kansalaisjärjestöjä, mutta ei mitään sellaista niin jotain trans-yhteisöä, jotka niin yhdistyy sen asian taakse ja niin tekee siitä jutun. Koska sitten ilmasto, ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet ilmastoista, saattaa olla niin hyvin eri, hyvin eri niin kuin tota, kanteilla siitä suhteesta
0: niin kuin erilaisiin asioihin, mikä on tärkeää, mikä ei ja, ja näin. Voitaisiko me luoda jotenkin semmoinen niin yhteisöllinen tunne siitä ilmastosta ja ympäristöstä, että, että, että samalla tavalla kuin joku vähemmistöyhteisö voi kohahtaa jostain, mitä tapahtuu ja sitten sit saada niin suuremman yleisön ö, empatian, niin ilmasta ilmastoasioissa myös samalla tavalla saada semmoinen niin tunne, että tämä on meidän kaikkien asia. Olisiko se mahdollista? Ei se mun mielestä ole mahdollista.
2: Se on niin erilainen asia. Se, silloin niin kun, jos puhutaan jostakin vähemmistöoikeuksista, vähemmistö niin silloin, silloin niin kun puhutaan tavallaan niiden ihmisten vereslihasta. Ja ei, 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 ei tässä puhuta niin meidän sellaisesta vereslihasta. Ei ilmastonmuutos edes niin kun kosketa meitä niin paljon kuin se koskettaa jostakin niin muissa maissa heikommissa oloista tulevia ihmisiä. Tämä niinku ei ole sellainen, niinku, ei sellainen niinku vereslihalla oleva tämmöinen niinku loukkaantumis-oikeuden vaatimustarina, vaan tämmönen, on vähän tämmöinen niinku länkkäreiden jeesustelutarina. Ko- kuitenkin. Siis se on niinku hieno tarina varmaan sekin, mutta se ei niinku, ei, siinä ei ole samanlaista syytä, samanlaista akuuttia jotakin niinku oikeu, oikeuden, oikeuksensa puolesta taistelua.
1: Me ihmiset ollaan sellaisia, että me kuitenkin niin just, niin kuin, että uutisaiheessa se ajankohtaisuus on se tärkeä ja, ja lyhyellä aikavälillä tapahtumat jutut on se, mitä me hahmotetaan helposti, mutta tämmöiset pitkät kehityskaaret, niin on vaikeampi tarttua totta kai. Hmm.
0: Miten se, mitä se aiheuttaa sit yksilön tasolla se, että meillä on se ahdistus, mutta meillä ei ole sitä yhteisöä, mistä saada sitä tukea näihin tunteisiin?
1: Se yhteisöllinen käsittelytapa on yksi hedelmällisimmistä varmaankin ja ja laumaeläiminä me saadaan semmoista hyvän olon tunnetta kyllä, että tullaan jotenkin hyväksytyksi yhteisössä ja päästään, vaikka ei tulisi mitään ratkaisuja keltää, mutta se, että pääsee sanomaan ääneen ne omat omat huolensa tai mitä ylipäänsä ajattelee asioista, niin niin sehän jo vie jollain lailla eteenpäin. Meillä tietysti, niin kuin mä, mä tässä mielellään tämän yhdistyksen edustajana niin kuin nostan aina sen näkökulman, että olisi, olisi tosi hyvä käydä läpi niitä tunnepuolen asioita ja, ja tehdä tavallaan jotenkin ne omat arvot jotenkin selkeäksi ja, ja miettiä, mitä, mitä haluaa niin kuin tehdä, tehdä ja, ja sitten siirtyä siihen toimintaan. Se voi olla, ne ratkaisut voi olla sen jälkeen paremmin perusteltavisia ja jollain lailla kestävämpiä.
0: Nostit Taneli esille sen ylen uutisen siitä, että 80 prosenttia suomalaisista kokee, että elää kestävästi tai jokseenkin kestävästi. Miltä tämä näyttää, jos me mietitään hiilineutraalia Suomeen vuonna 2035, niin miltä tämä kehityssuunta näyttää, että tällä hetkellä suomalaiset jo tuntee elämänsä yleensä jokseenkin kestävästi?
1: Hmm. Siinä on varmaan se riski, että tuudittaudutaanko me jotenkin, että meidän elämäntavat on jo kestäviä. Jopa niin kuin vähän semmoiseen harhaluuloon ehkä tuossa. Siellä kyselyssä oli, tuo kommentoista niitä niitä tuloksia jonkun verran siihen juttuun. Ja, ja siinähän oli, että se yksi aika iso osuus oli, että, että kokeeko elämänsä niin kuin melko, oliko se jotenkin melko ympäristöystävällisesti tai näin. Niin siinähän on aika iso ero, että ajatteleeko elämänsä 40 tai 75 prosenttisen kestävästi mutta mut aika harva, niinku tietää tarkemmin niitä lukuja, niin kuin niinku en minäkään, mulla, kun olen katsonut vaikka niitä ilmastovuutisten jaksoja, niin, niin kyllähän sitten niinku, tarvitaan ihmisiä, jotka konkretisoivat jotenkin, että näin monta pöniikkää tämä nyt on niinku, tällainen visuaalisessa muodossa tää, nämä päästöt ja semmoisia, kun nämä vaatii hirveästi kuitenkin selvitystyötä, että et ottaa NS itseään niskasta kiinni. Niin muuta, niin.
0: Tämä on varmaan ollut Timolle tuota, niin kivuliankin selvää, että mikä se oma jälki on. Mitä tunteita sussa herättää tämä uutinen? Se on, se on tosi jännä ristiriita just ton,
2: ton, ton kanssa, että 80 prosenttia ajattelee, että, että melko hyvin tässä menee. Ja sitten se semmoinen aika yleinen konsensus siitä, että kaikki syyllistäminen on niinku turhaa. Mutta jos ei meillä ole itsellä sellaista käsitystä siitä, niin sellaista suhteellisuuden tajua siitä, että missä me mennään, me suomalaiset, niin kuin mikä se on se, vaikka glo, niin kuin globaalisti verrattuna, se meidän päästö, päästömäärä ja mikä se on historiallisesti ollut, miten me ollaan pysty kehittämään kaikki tämä meidän infra ja hyvinvointi, niin jos ei meillä ole tavallaan huonoa omatuntoa siitä, niin miten me voidaan ää, niin kuin toimia jonkun paremman, puolesta, tai edes miten me voidaan siinä oma niin omahyväisyydessämme niin kuin hyväksyä vaikka jotakin niin kuin ilmastopoliittisia toimia. Miltä ne näyttäytyy sitten ne semmoiset niin päästövähennystoimet meidän mielestä, jos me ajatellaan, että hei, kaikki on ihan fine jo. Niin se on, se on niin kuin vähän hätkähdyttävää ja, ja sinänsä niin kuin, kyllä se vähän kuulostaa siltä, että, että, edelle, että edelleen tarvitaan sitä good old piiskaamista ja Pientä, pientä ahdistuksen herättämistä myös. Joo. En mä tiedä, miten muuten tuohon oikein voidaan.
3: Siinä jutussakin puhuttiin just siitä, että miten se on niin luonnollista jotenkin äh, vetäytyä tällaisten liian hankalien asioiden ääreltä jotenkin tuudittautua, vaan siihen että kyllä asiat on ihan ok, että ei Suomella ole niin väliä tässä ilmastokeskustelussa ja toimissa, niin mietittiin sitä, että pitäisikö meidän koittaa sitten ymmärtää tätä toimettomuutta ja paremmin sen sijaan, että ollaan niin jotenkin Me, jotka tähän ollaan jotenkin vihkiytyneitä, niin ahdistuneita siitä, että suuri osa ihmisistä ei ole.
1: Mä uskon, että se helpottaa myös sitä omaa oloa, että ymmärtää, miksi kaikki muut ainakin näyttää siltä, että ei toimi tai ei kiinnosta tai torjuu koko sen ilmiön. Siinä pääsen myös itse helpommalla, kun kun tajuaa niitä mekanismeja, että meillä on on monenlaisia defenssejä, unohtaminen yksi parhaimmista ja, ja myös asioiden tietynlainen torjuminen ja eteenpäin lykkääminen. Et, et, et jotenkin tässä niin kuin mä toivoisin, että kun tästä aiheesta keskustellaan, niin me, me törmätään aika usein niihin kaikkiin skenaarioihin ja, ja ne on, ne on niin kuin aika hurjaa useimmiten. Niin. Tietynlainen syyllistäminen voi toimia monilla, mutta sitten ei kyllä haluaisi tavallaan ketään traumatisoidakaan hirveästi tai silleen, että menee täysin lukkoon sitten sen, sen suhteen, että, että kannattaako mitään tehdä. Tai onko omat opiskelu- tai työperheperustamishaaveet kaikki jos kaikki menee uusiksi ns, ja jos vielä hirveästi tykkää vaikka lihaa syömisestäkin, että, että kaikki on niin kuin uhattuna jotenkin, niin, niin siinä voi tulla aika helposti sitten semmoinen, niin kuin, että it, tai sille, että kaik, kaikkein, niin kuin,
3: Et tulee kantaa. niin voimakas niin, vastareaktio. Niin, se, on,
1: niin, se alkaa olla niin, niin semmoinen iso pala käsiteltäväksi kerralla.
2: Niin voi vaan olla, että se, että, että tämmöinen asia ei mene niin ihmisen defensseistä läpi. Se ei meistä tavallaan sitä biologi- biologiasta läpi tai sitä niin psykologiasta läpi. Se on semmoinen, to, semmoinen niin kuin ar- armollinen, armollisin näkökulma, minkä mä välillä otan, on se, että me ollaan tämmöinen niin apina laji, tämmöinen homosapiens, joka on tottunut siihen, että meidän heimossa on, mitähän siihen kuuluu, tai satoja ehkä ihmisiä. Ja me, meidän aivot on niin koodattu siihen, että meillä on vaan sattunut tämmöinen niin tosi huono tsägä sillä, täältä pallolta nyt on löytynyt niin vähän liikaa että fossiilista polttoainetta. Et se ei vaan sovi meidän, niin kuin, tämmönen ongelma ei sovi meidän aivoille. Ja <laughs> on pelattu. Ja niin kuin, ei voi mitään. Se on välillä sellainen, mitä mä, mä ajattelen. Ja se on ihan niinku musta aika rauhoittava ajatus, siinä tai Tämä, tämä jotenkin
3: Jännä kuulla vähän helpo kyynisyyttä, kuin kun mitä me ollaan vaikka ilmastouutisii katsottu. niin siellä on kuitenkin aika semmoinen positiivinen meiningi. Tai <tos> jotenkin hauskan kautta.
2: Niin kyllähän mm, niin. kyynisyys on hauskaa.
3: <tos> <tos> no, no, ehkä se on se, että se on, iskee mullakin. <tos>
2: Niin ehkä siinä huumorissa voi kohdata niin kuin sekä se kyynisin, kyynisin, tota, ää, kyynisin ihminen ja sitten sellainen tota, ää,
0: optimistisin ihminen. Voi ehkä nauraa kuitenkin samalla asialle. Niin. Ja politiikassahan me paljon käytetään satiiria nimenomaan siihen, että käsitellään semmoisia aiheita, jotka on normaalisti tosi vaikeita käsitellä. Ja jotka on luultavasti niin kuin aika polarisoiviakin. Niin Olisiko sen sijaan, että, että meillä monesti se reaktio on siihen vaikka päättäjien toimettomuuteen on sellainen pöyristyminen, niin olisiko tehokkaampaa käsitellä sitä nimenomaan satirin kautta ja semmoisen niin huumorin kautta, että, että no tämmöisiä me ollaan. Että, tähän nyt ei, niin kuin, että, että tämä tulos oli odotettavissa ja ei, ei yllätytä siitä, että me ei pystytä tekemään jotain päätöksiä kauhean helposti, kun ne on meille kaikille vaikeita. Että olisiko se pöyristymisen sijaan semmoinen empaattinen lähestymistapa myös, myös tavallaan tehokkaampi siinä, että me ehkä löydettäisiin paremmin niitä ratkaisuja, jos me ei lähettäisi vaan pöyristymään aina.
1: Ja ehkä tätä sille nauramista, se on niin, niin he he helppo he tehdä he just sen huumorin kautta.
3: tämmöisiä, me ollaan tosi mukavuuden halusia, tällaiset liian hankalat pitkän tähtäimen ongelmat on mm. hämmentäviä. Mm.
2: Niin, se voi olla kyyninen näkökulma, mutta se on ehkä myös empaattinen
1: jotenkin. Niin, no on. Niin semmoista lempeyttä, lempeyttä itseä kohtaan, niin kuin niin. puhutaan aina, niin me lajia kohtaan. Homo sapiensiä että, kohtaan. Et, et ei me nyt o, tai olla niin kuin ehkä kuitenkaan mikään luomakunnan kruunu sitten tässä. Niin. Tai sellainen joku huipentuma vaan niin kuin jonkunlaisessa vaiheessa ja meillä on tosi, tosi hyvä tai huono, mä en ihan riippuen tarkastelunäkökulmasta osunut tässä, että et satutaan just nyt täällä olla Mä ehkä siitä vielä, ihmisen kehitykseen liittyen niin... Aika usein ollaan puhuttu meidän työpajoissakin siitä, että aivothan meillä on edelleen sellaiset, mitkä on kehittynyt kauan aikaa sitten ja niin uhki, mitä on ollut milloinkin niin tiettyjä tuhansia vuosia sitten läsnä ja edelleen me reagoidaan niin kuin enemmän, enemmän tota, erilaisiin petoeläimiin niin kuin aivoillamme kuin johonkin vaikka ilmastonmuutoksen kaltaiseen abstraktiin asiaan. Että se myös selittää, että meillä on vähän hassuttavaa reagoida sitä asiaa. Meillä
0: on tosiaan teemana se hiilineutraali Suomi 2035. Niin tuota, miten te näette, että miten meidän pitäisi kehystää ilmastonmuutoskeskustelua sillä tavalla, että me ei toisaalta niin kuin sit herätetä näitä tämmöisiä niin kuin ehkä jotenkin primitiivisiä defenssejä ja semmoista vastakkainasettelua. Et kauhuskenaariona on se, että, että nimenomaan, ilmastonmuutos, siitä tulee niin polarisoitunut aihe, että, että tulee vähän semmoinen yhdysvaltalaistyyppinen niin vastakaan asettelu ja täysjumi, että me ei voida päättää mitään sen takia, että on ne ihmiset, on, niin kuin, jotka kieltää tosi vahvasti ja ne, jotka sitten taas tuntee tosi vahvasti. Miten tästä pitäisi keskustella niin, että me ei nimenomaan luoda sellaista kahtiijakoa?
1: Mä ajattelisin, että varmasti sen tiedon lisääminen ja että me tullaan tietoiseksi niin kuin meidän tavoista reagoida asioihin. Ja vaikka just tähän, että miten meidän aivot nyt keskimäärin toimii missäkin tilanteessa, niin, niin, niin sen mä näen jotenkin semmoisena kestävänä ratkaisuna. Ja se, että sitä, sitä tietoa jaetaan kaikille, kaikille ryhmille. Sittenhän niin eihän me voida kaikkiin vaikuttaa. Ja me ihmiset on tosi mukavuuden halusia, että jos on joku johtaja, joka sanoo, että mitä ei tarvitse tehdä, niin sellaisen kelkka on aika helppo hypätä.
2: Tiedon jakaminen tai semmoinen, että ihmiset on informoituja noista, niin se on tietysti aika iso, iso urakka. Muuten, muuten ehden, niitä voisi sitten, just ei voi toimia, ei tiedä mitä äänestää, ei tiedä mitä odottaa politikoilta, jos ei ymmärrä, miksi joku päätös jostain tehdään, miksi jotain asiaa vaikka verrotetaan, että missä, kuinka tärkeä asia se on ilmastotoimien kannalta, niin sitten, sitten tulee vaikeuksia.
0: Joo, tää linkittyy tosi vahvasti tuohon samaan siihen Ylen uutiseen, että jos ei, jos ei tiedä, että oman toiminta ei ole ilmasto kestävää, niin miksi sitä lähteä muuttamaan? Että et joo, tiedonjakan levittäminen on varmasti tosi keskeistä tässä.
1: Ja toivoisin tietysti niin kuin puoluepolitiikalta Suomessa erityisesti, että niin kuin nyt se, että onko joku nuori vai, nuor, tai nuoret tai mikä tahansa muu ihmisryhmä, että miten huolissaan ne on vaikka jostain asioista, niin niin tällaisia asioita ei, ei sitten valjastettaisi puoluepoliitiikan välineeksi. Että et kyllä mä niin näkisin, että jos, tai sen verran haluaisin uskoa meidän tähän kansakuntaa, että et nimenomaan tällaisissa asioissa voitaisiin niin kuin päästä kyllä samalle linjalle niissä näkemyksissä, että mitä meidän kannattaisi oikeasti tehdä. Niin musta, musta tuntuu, että ne mitkä kysymykset jossain somessa nousee useimmiten ja niin ne on tämmöisiä Aina, että joku kannattaako tehdä mitään, jos Kiina tai, tai sit muita semmoisia, mitkä on aika helppo, niinku, tai ne keskustelut on aika nopeasti käyty läpi loppujen lopuksi, jos niistä oikeasti haluaisi keskustella. Et on tietysti helppo mennä laittaa aina Twitteriin sellainen joku provo, ja sitten sit, sit se käydään niinku sata kertaa se sama, sama jankkaus siinä, ja siitä ei kukaan opi.
2: Tuosta hmm. tuli mieleen niin omat nettikeskustelut. En, en ole Twitterissä enkä ole hirveän aktiivinen missään muualla kuin, niin kuin sit YouTubessa, jossa mä kommentoin sitten, käydään niin kommenttiosiosiossa keskustelua. Ja täytyy kehua niitä omia katsojia, siis sekä, sekä sellaisia, jotka niin kuin, to, tavallaan asian molemmilta puolelta, siis myös kriitikkoja ja, ja niin kuin tällaisia ka, 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 kaikkia katsojia, niin että ne, ne on ollut tosi asiallisia ne keskustelut siellä. Ni, ne ne luovat mulle niin kuin jotain sellaista toivoa ja järkeä tähän, niin kuin, että se on se mun kahvipöytä kahvipöytäkeskustelu, missä niitä, niitä, niitä voi puhua. Ja siellä niinku, se jotenkin tuntuu myös siltä, että, se, että kun on tehnyt sen videon, niin sen äärelle on sitten jotenkin helppo siitä tulleita ajatuksia niinku, jäädä pohtimaan. Että se ei ole mikään semmoinen, niinku, että rysähtää johonkin kahvipöytään, että, että terve, joku eläin on kuolemassa sukupuuttoon.
1: <tos> Mitäs mieltä? <tos> Juontaja niistä keskusteluista, ootko sä sitten oppinut jotain tavallaan jostain, joku, vaikka lähestynyt aika eri näkökulmalla kuin sä oot, niin ootteko päässyt jotenkin sitten niin kuin
2: Joo, siis kyllä sellaiset, kuten, niin kuin varsinkin sellaiset kaikki, kaikista radikaaleemmin de, niin kuin de, denialisoituneet ihmiset, niin, tota, niin niistä mä oon lähtenyt sitten, ne no, on avannut ihan mielenkiintoisia niin kuin ja semmoisia niin motivaatiota tutustua siihen niin tieteeseen mitä mä en niin kuin, normaalisti siinä niin videolla käsittelen. mutta niistä keskustelusta tulee semmonen motivaatio, että aha, tämmöinen pointti, olisipa kiinnostavaa niin etsiä sen niin kuin, taustoja, niin ne, ne on niin kuin, lähtenyt ehkä pi, pisimmälle, niin kuin, vaikuttanut itseen, mutta sitten niitä pitää tietysti vähän osa hallitakin, koska se on aikamoinen semmoinen niinku reikä, ne niin kuin, sellaiset vaihtoehtoiset tieteelliset tulkinnat?
3: Joo, mä ehkä vielä palaan siihen, kun sä puhuit tästä, miten niin otettaisiin vastaan vaikka nuorten kokemaa ilmastoahdistusta, niin ää, tässä moreenimedian haastattelussa sä oot verrannut tuota ilmastoahdistusta sotatraumoihin, että vaikka ne ei ole tietenkään täysin verrattavissa, voimme silti miettiä, minkälaisia ajatusmalleja siirämme tiedostamattomme seuraavalle sukupolvelle, niin Haluaisit avata tätä ajatusta jotenkin?
1: Olen itse osa tällaista jatkumoa, että niin kuin, missä iso iso, että ollut sotima. Niin esimerkiksi tunteista puhuminen ei ole ollut kovin vahvaa sen sodan aiheuttaman traumatisoitumisen takia. Ja että tässä menee niin kuin monta sukupolvea ennen kuin nämä, nämä asiat sille korjautuu tai että, että asioista pystyy puhumaan niin ns. normaalisti. Sitten varmaan on ollut, niin kuin, no sodan, sodan uhkaa, ainakin on ollut sellainen yksi teema, mitä niin kuin Aika usein verrata, verrataan, että, että vähän vanhemmat sukupolvet tulee sanomaan, että, että no että oli tämä uhka myös silloin ja sekin meni, että kyllä tästä nyt selvitään. Mutta siitä mun mielestä ohitetaan kyllä näin ilmiöiden aika valtava erilaisuus jotenkin. Mutta et, siinä varmaan, jos ajattelee, että joku tuollainen niin äärimmäinen tilanne kuin sota, että siinä varmaan sitten kuitenkin sen jälkeen sitten oli seurasi niin hyvinvoinnin näkökulmasta esimerkiksi täysin... Niin kuin poikkeuksellinen aika Suomen historiassa, että, että mihin sitten niin kuin ihmiset tarpeeksi sodittua ja myös niin kuin tapettuaan toisia, toisia kansalaisia tässä, niin sitten kuitenkin päästiin jonkunlaiseen, jonkunlaiseen yhteisymmärrykseen. Eikä tietenkään kaikki, kaiken mun mielestä tarvitsisi mennä niin kuin minkään tuollaisen hirveän verisen tapahtumaketjun kautta, että, että me löydettäisiin sellainen liima. Liima, joka meitä jotenkin sitoo tässä yhteen. Tämähän nyt on, sen, on se tuhannen taalan kysymys kyllä, että mikä, mikä olisi semmoinen sosiaalinen liima, mikä nyt saisi eri, mä... eri ihmisryhmät ja ikäryhmät ja kaikki tässä.
3: Mä ehkä jotenkin ajattelin tuon tota, silleen, että, että siinä on ehkä vähän samaa makua siinä niin kuin nuorten ja lasten ahdistuksen hyssyttelyssä kuin siinä, että miten niin traumaista on jossain vaiheessa puhuttu tai oltu puhumatta.
0: Mm-hmm. Mutta joo, mä näen myös tuon ekologisen jälleenrakentamisen ajatuksen tavallaan tosi just nimenomaan toista näkökulmasta houkuttelevana, että se on voitu se sodan jälkeinen jälleenrakentaminen ollaan voitu tehdä semmoisen niin hyvinkin rankan ajanjakson jälkeen ja siinä ei lamaannuttu, vaan siinä pystyttiin toimimaan, niin se on toisaalta tosi toiveikas ajatus, jos me löydettäisiin vaan se nimenomaan sosiaalinen liima, mikä mahdollistaisi sen, että me ruvetaan niin ku, kehittämään uudelleen yhteiskuntaa.
1: Ja että tästä Muun muassa yhden tulevaisuustutkijan kanssa olla juteltu, ja, tai useammankin tekstejä on kyllä lukenut, mutta et, et me puhuttiin hänen kanssaan siitä, että aika vähän meillä on nyt mitään keskustelua. Että mikä on sellainen suomalainen utopia, tai minkälainen ihanne yhteiskunta, mihin me tässä niin mentäisi? En mä muista, mä oon syntynyt 80-luvun alussa, että on niin vanhimpia milleniaaleja, niin tota. Ei mun aikana ole hirveästi ollut mitään sellaista keskustelua, että mihin pitäisi viedä. Että meillä on tullut kaikkea teknologista tässä niin kuin, ja, ja on ollut sellainen fiilis. Ja on edelleen sellainen fiilis, että asun tulevaisuudessa tavallaan. Tai että nyt on jo, niin kuin, tässä on ihan valtavasti kaikkea hienoja ja, ja mun keskiluokkainen helppo elämä, niin, niin, niin sitä se on ollut. Niin,
3: niin onko se vähän semmoinen tietynlainen arvotyhjä jotenkin? Niin,
1: niin jotenkin. Että, 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 että vaikka se jälleen rakennuksen... Soda elkeä, niin siinähän on ollut sitten ihan erilaisia pyrkimyksiä, että mihin, mihin koko kansakunta on saatu tekemään töitä jonkun tavoitteen eteen.
0: Meidän podcast-sarjan tosiaan viimeisen jakson aihe tulee olemaan utopia ja, ja tota, et mille visioille rakennetaan se hiilineutraali Suomi. Se oli hyvä, että nostit esille sen, että utopiaa tarvitaan tai sellaista visiota tarvitaan siinä.
1: Mm. Ja kyllä, ja just nimenomaan se, tämä tulevaisuustutkija, jonka kanssa keskusteltiin, hän sanoi, että, että tavallaan silloin vaikka sata vuotta sitten, niin jos ihmisiltä olisi kysytty, että minkälainen utopia on, niin se on se, missä me ollaan parhaillaan. Että et, et nythän me eletään niin kuin tietynlaista tämmöisen niin yltäkylleisyyden näkökulmasta ainakin. Ainakin niin kuin jonkunlaisessa paratiisissa ollaan, vaikka nyt varjojakin on näkyvissä, mutta mutta näette tavallaan, että miksi ei. Sata vuotta on, on lyhyt aika kuitenkin sen, loppujen lopuksi.
0: Tässä on kuitenkin, kuitenkin puhe aika karuista tulevaisuusnäkymistä ja ollaan tässä puhuttu nimenomaan siitä, että et millaista kyynisyyttä se voi herättää ja, ja ahdistusta. Niin onko teillä näkemystä siihen, että et miten, miten voidaan ylläpitää toivoa toivottomassa tilanteessa?
2: Toivoa. <laughs>
0: Toivoisi saada semmoisen
1: kaikuefektin.
2: Ää, mä en ihan tiedä, mitä mä ajattelen toivosta. Ehkä mä pitäydyn niin kuin sellaisessa kyynisyyden ja empatian välisessä tilassa. Se on niin kuin mun suhde tähän aiheeseen ja maailmaan. Mä tiedät, tarviiko ihminen toivoa?
0: Niin. Onko toivo välttämätöntä?
1: Niin. Niin, Tämä on semmoinen, mä, mä myös joudun tähän niin kuin vastaan aika varovaisesti. En ole mikään toivon asiantuntija. Se on semmoinen, mitä... Tässä ollaan pohdittu kyllä, kyllä niin kuin tässä meidänkin yhdistyksen toiminnassa ja, ja, ja tahojenkaan, kanssa, joidenkaan kanssa ollaan tekemisissä, että miten välttämätöntä sellainen toivo on. Mä ajattelen, että varmaan maallikon näkökulmasta sit se näyttäytyy ihan semmoisena, että helposti, että, että sit sen joku vastakohta on varmaan joku epätoivo tai, tai onko se toivottomuus, miten, miten tämä niin näyttäytyy keskimäärin ehkä ihmisille, mutta jonkunlainen semmoinen tila varmaan, missä ei ole niin kuin hirveästi enää väliä sillä, miten asiat menee. Mutta to, toi, toivoon sisältyy kuitenkin ajatus siitä, että et, et asiat on paremmin jollain lailla tulevaisuudessa. Mutta niin, ehkä tässä tullaan myös siihen, että mikä meitä ihmisiä motivoi ja, ja tässä niin on se ö, syyllistäminen voi toimia jollain osittain. Sitten sit tietysti niin kuin Motivaatiopsykologit sanoivat, että se ei kyllä ole se paras juttu niin kuin luultavasti, että jonkun positiivisen kautta ja, kautta ja just näitä yhteisöjä saadaan mukaan siihen. Niin, se, niin kuin mielestäni tämmöisiä tekijöitä on enemmän, mitkä, mitkä vaikuttaa. Mutta että kun mulla on kaikki niin erilaisia, niin en tietenkään halua poissulkea sitä, että joku, joku saa siitä toivosta tai toiveikkuudesta hirveän hirveen määrän energiaa tehdä asioita ja muuttaa, muuttaa omaa, omaa toimintaa. Mutta tietynlainen yltiötoiveikkuus tai semmoinen, semmoinen jonkunlainen pakotettu positiivisuusajattelu, niin eihän sekään niinku, ei se hirveän rehellistä ole loppujen lopuksi. Mutta me eletään sellaista että se, Mä ymmärrän, että se kyllä vähän linkittyy myös sit siihen. Ja moni haluaa, niin meiltä, meiltä kyllä niin toivotaan, että miten pääsee eroon ilmastoahdistustunteista tai muusta. Ja, ja sitten siinä se huono uutinen on, on vähän se, että et, et enemmän kyse on siitä eroon pääsemisen sijaan, että miten näiden asioiden kanssa eletään kestävästi, miten, miten voi elää ihan hyvää elämää ja olla, olla niin suht balanssissa itsensä kanssa, vaikka, vaikka en nyt ihan supertoiveikas tulevaisuuden suhteen.
3: Mitä te ajattelette että... Ajattelette siitä, että millaiset asiat voisivat toimia jollain tavalla apuna tai lääkkeenä niin sellaisiin voim- niin negatiivisiin tunteisiin ilmastoasioiden äärellä?
2: No ehkä siitä, että tapahtuu aika niin automaattisesti. Se on niin semmoinen poiju, joka, joka niin aina sieltä kuitenkin pompsahtaa sitten pintaan, että, että vaikka tavallaan kuinka joku ahdistaisi, niin sitten... Yleensä se kyllä mulla niin just liittyy enemmän ahdistuksen tunteet, liittyy niin töihin ja niiden niin monimutkaisuuteen, eikä välttämättä sellaiseen niin tulevaisuuden kysymyksiin, mutta joo, mä vahvasti samaistun siihen, mä en tiedä, että oletteko kuvan Kaliforniasta, kun siellä on metsäpalut, niin siellä oli etualalla niin golfaajat, golfaajat ja taka- taka-alalla kuvassa niin roikus aivan Aivan täydellä teholla semmoinen metsäpalo. Jotenkin niihin samaistun täysillä ja on olen niin iloinen niiden puolesta. Että niillä on kuitenkin sellainen. Niin Joo,
1: kiva. mä nähnyt ehkä ton kuva ja sitten se sellainen vastaava, missä on joku, on siinä lapsi keinussa ja palaa siinä taustalla se joku, joku rakennus tai muun. Siinä on vähän no. tätä samaa, että niin, siinä on niin onnistuneesti omassa. Small kivataan. things.
0: Aloitin tuossa kesällä just golfi <tos> <tos> on, Onko tässä siis se että saa suljettua ne aiheet ainakin hetkellisesti niin kuin mieleen ulkopuolelle niin onko se niin kuin nimenomaan tässä golf näkökulmassa. <tos>
2: niin varmaan se on niin kuin ne defenssit niin kuin toimii ihan kaikilla kuitenkin lopulta että että tota erikseen tietysti niin kuin, siis mielenterveysongelmia voi olla. Ole näin. Ja sitten ilmasta voi olla niin jonkinlainen katalyytti tai semmonen asia, joka vaikuttaa siihen. Mutta kyllä kaikilla meillä on
1: oikeusdefensejä. <lain> <lain> siis on, on, voi niin vältellä asioita totta kai tietoisesti tai tiedostamatta, mutta sitten on niin itsesäätelyn puoli tässä, niin mikä... Yksi on tosi selkeä esimerkki on se, että paljonko nyt lukee vaikka uutisia, jotka liittyy ilmastonmuutossa aiheisiin tai muihin tämmöisiin, että, että tota, aika monet tutut jotenkin rajoittaa ja itsekin pidän tämmöisiä breikkipäiviä kyllä näistä aiheista, että, että kun, kun se muuten niin valtaa niin suurin osan arjesta, niin on, on syytä niin jotenkin rajoittaa sitä, ettei ajatukset pyöri sen ympärillä.
2: Joo, on, on tosta täysin samaa mieltä. Mä niin kuin joskus, joskus on otettu tuota käyttöön, että, että sovittu, että ei, ei mitään ilmastityttöä niin vapaa-ajalla. Mm. Että se jää vaan rajautuu jotenkin niin kuin kivasti sinne vaan niin työaikaan. Ja yksi muuten, mikä liittyy vähän tähän, on se, että tämä että, äh, niin sen bonus, kun mä tosiaan kun sarjassa elän niin ilmasto kestävällä tavalla, tai pyrin siihen, niin sitten äh, bonus siitä on se, että siinä säästyy jonkin verran rahaa, kulutus vähenee, niin sitten mä oon pystynyt äh, alkaa tekemään 80 prosentista työviikkoa. Niin se, se on mulle kanssa semmoinen niin mun elinvoiman ja kaiken semmoisen hyv, hyvinvoinnin lähde, että mulla on perjantai aina vapaana.
1: Mutta tuossahan niin. sä oot niin kuin tehnyt sun arvojen mukaisen ratkaisun tai tämmöisen muutoksen sun elämään. Se on aika iso osa kuitenkin se ka, niin kuin yksi päivä yksi päivä lisää vapaata viikkoa, niin se muuttaa sen viikon viikon balanssin jotenkin täysin. Ja tämä tietysti voi helposti laajentaa myös muiden toimintaan, että että, että, viittasin vähän siihen omien arvojen kirkastamiseen, että sitä, että mietitään, että mitkä asiat on itselle tärkeitä tai missä asioissa sitten haluaa toimia, jos jos miettii sitä toimintaa, niin se, että että niistä tulee tietoiseksi, että mitkä on just itselle tärkeitä asioita, että ne ei ole vanhempien tai yhteiskunnan tai jonkun muun auktoriteetin tapaisen tahon niin sanelemia, vaan ihminen oikeasti tietää, mikä on itselleen, itselleen tärkeää ja se, sen mukaan toimii. Niin, niin kyllä se, se on ihan tutkitustikin tämmöinen muun muassa masennusta ja ahdistusta lieventävä. lieventävä.
0: Me tullaan PowerShiftissa käsittelemään aika paljon aika vaikeita aiheita ilmastonmuutosta, vaikeita poliittisia tilanteita – Onko teillä vinkkejä siihen, että miten kannattaa suhtautua tähän tietomäärään? Miten se kannattaa vastaanottaa ja ja miten toisaalta pojun tavalla pysyä pinnalla, ettei ettei, nyt ahdistu tästä tietomäärästä liikaa? Ottamalla
2: vaan rauhallisesti ja ja hyväksymällä sen, että siinä menee monta vuotta, että ymmärtää niistä asioista mitään, (lacht) jos silloinkaan. Se voi olla myös tosi koukuttavaa se, se tiedon, tiedon niin hank, hankkiminen ja sitten saat yhtäkkiä kaikissa maailman Facebook-ryhmissä lukemassa niiden jotain keskusteluja ja katsomassa niille linkkaamia asioita. Ja sit se voi, sitä voi tulla semmoinen niin koko, päivä, koko päivä harrastus kautta työ, niin tota, sellaista voi kattaa ehkä vähän varoa. Voi niin keskittyä ensin yhteen asiaan kerrallaan ja raita sitä. Mäkin on, niin jouduin tekemään sen päätöksen, että mä en ihan kauheasti siihen politiikkaan. menee. Ja mä en en kauheasti mene ilmastotieteeseen ja siihen, että onko se se nyt mitkä ne tieteelliset perusteet siellä on. Ja joutunut jättämään aika paljon siitä pois. Ja silti on mennyt kaksi, melkein kolme vuotta ja ja tuntuu, että vielä ei osaa mitään.
1: Mä ajattelen, että tällaisissa ihan hyvissä kansainvälisissäkin malleissa, mitä on hahmoteltu tavallaan ympäristötunteiden käsittelyä ja muuta, niin yhdistävä tekijä on usein siellä alussa, että Myönnetään tosiasiat tavallaan. Se on, se on voitu ilmaista vähän eri tavoin niissä, mutta, mutta kyllä niin kuin useimmissa malleissa on se, että, että jotenkin päästään perille siitä, mikä tilanne on ja tavallaan että, just, että jos nyt kipataan valtava tietomäärä niin kuin vakavista asioista osallistujille vaikka teidän tapahtumassa niskaan, niin sit, että, että kyllä ne voi ottaa ja toi Timon pointti, että sit antaa sille aikaa, se on niin kuin, Valtavan tärkeä juttu ja sitten tämä, mistä tämä alussakin vähän lähti se, että nyt kun tässäkin on olemassa yhteisö kuitenkin osallistujia, jotka on kiinnostunut samoista aiheista, niin mikä olisi parempi paikka nyt, että sitten jakaa niitä, niitä tuntemuksia niiden osallistujien kanssa ja mikä sellainen tahansa niin ryhmä, missä tunteet jotenkin kuuluu siihen tai että ne muut jäsenet on vähän samankaltaisia kuin itse, niin mä rohkaisen kaikkea semmoisia, että siellä sitten jakaa, että ettei jää niidenkaan yksin. Kyllä meistä monet, monet on totta kai hyvin niin pläräkirjoja plärä netti ympäriinsä ja kaivaa valtavat määrät kaikkea ja myös tuo addiktoiva puoli siinä on niin kuin kyllä ihan tosiasia, että mikä olisi kiinnostavampaa kuin lopun bisnekset tavallaan kuitenkin. Mutta että että semmoinen balanssin hakeminen siihen, ja, ja heti sitten jos alkaa tuntua, että tämä on jotenkin ylitse käyvää, niin kuin kaikki tiedon määrä tai muu, niin sitten, sitten hakeutuu jonkun muun tuttavan tai vaikka sitten ihan ammattilaisen, ammattilaisen ottaa yhteyttä.
3: Joo, ja, ja siis nimenomaahan niin kuin Power Shifting yksi, yksi mitä me ollaan haluttu tavoitteena pitää, on sellainen niin yhteisöllisyys ja osallistaminen, että ei jää tässä niin kuin yksin näiden fiilistä ja ajatusten kanssa. Mikä saa sut jaksamaan?
1: Golf. <lähden> <lähden> <lähden>
3: <lähden> Taneli.
1: <lähden> <lähden> Tämä oli niin hyvä, että nyt vietiin muuta vasta. No joo. Tota, mä oon näitä ihmisiä, jotka on kyllä herännyt esimerkiksi luonnon upeuteen tälle tässä viime vuosina vasta enemmän, että, että, että on pitänyt itsenne kyllä silleen tosi taviksena, että mä en ollut erityisen kiinnostunut näistä aiheista, tai en ole ollut ympäristöstä niin kovin huolissana vuosikymmeniä, mutta että, ehkä mä oon sitten sieltä sitä semmoista kauneutta ja pienten, pienistä asioista nauttimista ja pyrkinyt löytää mikä auttaa jaksaa, ja Aika paljon mä käytän aikaa kyllä siihen, että mä mietin omia tunteitani ja miksi musta tuntuu siltä, kun tuntuu. Ja pitää olla myös märehtimättä, että pitää katsoa kaikkia hölmöjä juttuja netistä ja muuta. Harhauttaa vähän itseään aina silloin tällöin.
0: Loistavaa, Kiitos. kiitos.
1: Kiitos.